0: Este é o Vamos Falar a Respeito. Seja bem-vindo ao quinto episódio. Espero que você aí do outro lado nos acompanhe nesse espaço, onde buscamos acolher, ouvir e a falar sobre nossas angústias com nós mesmos e com os outros. Sabemos que o luto é um processo natural e necessário, onde quem o vivencia passa por uma experiência de intenso sofrimento. Entretanto, o que se espera é que sua intensidade diminua, a ponto de se tornar uma lembrança menos dolorosa. Mas e quando isso não acontece? Quando esse sofrimento se estende e capacita o outro de retornar suas atividades e passa a manifestar outros sintomas? O que podemos descrever como luto patológico? E afinal, quanto tempo dura o um luto? Portanto, convidamos a psicóloga hospitalar Moísa Rezende para falar a respeito. Olá Moísa, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez tendo a oportunidade de falar sobre uma temática que eu que eu gosto muito de trabalhar, eu acho que é uma das coisas que me move, não só no trabalho dentro da psicologia hospitalar, mas né, como psicóloga. Eu sou formada pela PUC Minas, em Betim, 2015. Depois da PUC, eu concluí uma pós-graduação em psicologia hospitalar pela Santa Casa, em BH. cumpri alguns cursos de curvação e, recentemente, concluí uma outra especialização em cuidados paliativos e terapia da dor, também pela PUC Minas. Então, essa assim, minha trajetória ao longo da faculdade. Desde o primeiro momento, eu soube que eu gostaria de trabalhar com dor. Isso assim, antes. Eu já sabia que eu gostaria de trabalhar na área hospitalar. Só que eu não tinha entendido ainda como a psicologia. Até que na minha primeira semana de aula, curso de psicologia, a coordenadora do curso, na época, entrou na sala para nos conhecer. E aí, para se apresentar. E ela falou uma frase-chave que eu carrego comigo até hoje. Ela disse, bem-vindos, não sei o quê... Nós vamos onde as pessoas sentem dor. Ali eu me senti preenchida. buscar o máximo de experiência, tanto prática quanto teórica, na área da psicologia hospitalar, trabalho com perdas e dos cuidados paliativos. Eu fui descobrir isso muito depois. Então, na graduação ainda, eu era aquela aluna que gostava de falar sobre perda. Eu era uma das poucas, assim. Então, depois que eu me formei, um pouco antes de me formar, eu descobri que existia um nome. E, além de tudo, a tanatologia, mas também cuidados paliativos, que são coisas diferentes, né, mas que se interligam em algum momento. Então, eu atualmente sou psicóloga hospitalar do Hospital Dona Média, aqui em Betim. Trabalhei por cinco anos na Oncologia, e uma ONG que atende pacientes e familiares em tratamento oncológico. E trabalho também, atualmente, na Faculdade Pitágoras como monitor de estágio. Então, assim, é... Ao longo de toda a minha jornada, como psicóloga e como estudante, eu sempre trilhei por esses caminhos. E sou muito feliz com o que eu faço. Eu acho que é uma área muito dura. É uma área que exige dedicação, exige fôlego. Não tem nada de florido, porque é permear pela dor constantemente. Mas há aqueles momentos em que a gente consegue sorrir, mesmo diante da dor. Há aqueles momentos que você consegue ter um suspiro de alívio quando você percebe o um suspiro de alívio no outro então assim, é uma área que me encanta
2: Moisa, é, a gente queria te agradecer muito por ter topado conversar com a gente, e a gente fica muito feliz, porque pra mim, pelo menos é uma área muito complicada e eu acho que eu não daria conta então a gente te admira muito, ainda mais se você falar que gosta tanto por ser feliz com essa área que você trabalha então a gente admira e respeita muito a sua coragem, muito obrigada por ter é, tá conversando aqui com a gente e poder contribuir com esse assunto um pouquinho, né? primeira pergunta que a gente queria te fazer é sobre o que é o luto?
1: É, nós chamamos de luto as reações que nós temos diante de uma perda. É um estado emocional muito específico, né, que a gente vivencia ao longo de várias vezes durante a nossa vida e sempre diante de uma perda. Essa perda pode ser tanto de, um, de uma pessoa, de um ente querido, ou pode ser relacionado à a, a perda de um emprego, a rompimento de um relacionamento... a perda de um animal de estimação... mas o luto ele está sempre ligado à perda. Né? Então, é sobre esse conjunto de reações... que nós vivenciamos... diante da despedida de algo que nos toca. Porque a gente tem que pensar que luto... luto só existe quando houve uma ligação... quando houve amor... quando houve sentido... quando houve sentimento. Caso contrário, a gente não vivencia esse luto. Né? Então, aquilo que nos faz sentir... Quando nós perdemos, a gente vivencia o luto. E o luto, então, a gente pode pensar que ele é essa reação emocional natural do ser humano e que a gente pode vivenciar a elaboração dela das mais diversas formas. A gente nunca vai viver um luto da mesma forma como uma outra pessoa ou lutos de formas iguais. Porque o luto ele vai variar de acordo com o tipo de vínculo estabelecido com esse objeto perdido, com o, tipo, com o momento é, desse rompimento é, Com as circunstâncias que se deram essa despedida é, Então vamos pensar, por exemplo, assim, o luto de uma mãe por um filho Tem um sentido, um significado e uma forma de vivência Muito diferente do luto dessa mesma pessoa, dessa mesma mãe Com a perda do emprego dela Uma coisa importante da gente pensar É que a gente nunca deve comparar as reações de um sujeito com o outro Diante de uma perda porque só aquela pessoa que vivencia si essa perda, ela sabe os reais significados que essa pessoa perdida ou que esse objeto perdido teve para ela, né? Então, cada pessoa vai reagir de forma diferente a uma perda. As formas de expressão de elaboração do luto, elas são sempre muito diferentes. Um ponto importante para a gente pensar é que a forma da gente lidar com essa elaboração do processo de luto não é negando a dor, de forma alguma. Porque a dor a gente não ignora a gente vive e elabora, né? Caso a gente não faça esse processo da elaboração da dor, ela persiste e ela se torna crônica, e ela se torna persistente, literalmente. Então, é muitas vezes como a gente chama do luto patológico, mas eu vou chegar nele em algum momento mais para frente.
0: É, até a pergunta que eu ia fazer para você é justamente sobre essa questão do luto patológico. É, o que seria ele, né, e se existe um tempo ou uma circunstância e que ele que pode-se afirmar que aquilo ali se tornou um luto patológico?
1: É, então, vou falar do luto patológico, mas vou dizer primeiramente, assim, desse luto normal. É, o luto, como ele é uma vivência, então, muito única, existem várias teorias que vão falar sobre o luto, mas é impossível a gente pensar em uma determinante como única, como a real, como a aquela que se aplica exatamente a todos os sentidos da vivência do luto. Então, a gente tem aquelas que são mais conhecidas e as que são mais faladas, mas a gente nunca deve ter como regra, assim, essa é a, a forma como o luto deve ser elaborado. Não existe manual de elaboração do luto, né? Então, uma das grandes percussoras da temática é Elizabeth Cumbler Ross. Ela fez, ela tem vários livros escritos. Um, um deles, assim, foi o primeiro livro que eu li na faculdade. Eu entrei para o curso de psicologia, eu fui na biblioteca e eu peguei esse livro. Então, assim, eu ainda estava no primeiro período quando eu li a primeira vez. Eu acho que um dos principais dela é justamente o sobre a morte e o morrer. Ela vai falar um pouquinho sobre a vivência do luto ou as fases que um paciente em estágio terminal de uma doença incurável vivencia diante da possibilidade de morte iminente. Então, ela vai caracterizar cinco fases. Mas lembrando que são cinco fases e nem todo mundo vai passar por por todas essas fases. E embora a gente esteja falando nesse livro, ela trate sobre as reações a partir de pesquisa com muitos pacientes à, à beira do seu leito de morte. É, isso serve para caracterizar o luto, o luto de forma geral. Então ela vai trazer, primeiramente, a negação. O que, que seria esse processo de negação? Diante de uma realidade tão cruel, tão imaginável, é impossível o paciente acreditar que aquilo está acontecendo. Ele recusa acreditar que aquilo está acontecendo. Isso, muitas vezes, não é consciente. Então, assim, ele pode negar isso de forma... não. Quando eu recebi o diagnóstico de um médico... disse que eu estou com câncer... isso é mentira... esse médico ele errou... os exames estão errados... eu vou procurar um outro médico... Não, esse outro médico também errou... eu vou procurar uma outra pessoa... Eu vou fazer outros exames... ou eu vou guardar esse, os resultados de exame numa uma gaveta... em outro momento eu olho isso... porque nesse momento eu não estou com tempo para olhar... essa é uma forma de negação da realidade... É, a gente pode pensar também no caso de uma morte... quando uma mãe que acaba de receber a notícia da morte do seu filho... e vamos pensar numa morte inesperada... então essa mãe elas, ela não dá conta de ver a realidade dessa dor... de tamanho essa dor... então temos a negação... temos a raiva... que é quando a pessoa fica frustrada... como? Por que isso comigo? Por que justo comigo? Eu sou uma pessoa tão boa... eu faço isso... eu faço aquilo... por que, que isso está acontecendo comigo e não com o meu vizinho... não com uma pessoa ruim... ah... também... a barganha... A barganha, ela seria um negócio, uma troca. Então, assim, é quando eu, com o diagnóstico de câncer, olho e falo assim... Não, Deus, por favor, que não seja. Porque se não for câncer, se for um erro do médico, eu vou doar todo o meu dinheiro para caridade. Porque se não for mé do médico, é, eu vou me tornar uma pessoa melhor a partir de agora. Então, essa troca, essa tentativa de troca, né? Geralmente... E isso está ligado a uma crença religiosa. Mas não necessariamente a gente está falando sobre religião. Né? A gente está falando de fé. É, há também a depressão, que é quando o paciente, depois dessa troca, ele vamos pensar que existe esse choque da negação inicial, existe a, a barganha, ele tenta trocar, essa barganha não acontece, é, ele tem a raiva e a frustração e de repente ele percebe que não que é real, que ele está vivenciando isso, e é com ele, que é com a família dele. Então existe o estágio da de depressão. E o último, que é o da aceitação, que é quando o paciente ele compreende né, que essa realidade ela é inevitável e aceita ela é, de forma a passar por essa experiência. Não é um processo de aceitação simples, maravilhoso, rápido. Não, porque a gente está falando de luta. E quando a gente fala de luta, eu vou sempre falar isso para vocês, a gente, não existe uma regra. Então o paciente ele também pode não passar por todas essas fases, como ele pode alternar. Então ele pode tá, ter passado pela raiva, pela barganha, e ele está chegando na aceitação e ele volta para a raiva, ele volta para a depressão. Então não há uma, uma ordem de que ele tenha que vivenciar. Entende? O processo de luta ele só é elaborado quando ele é vivido. Então, essa é uma característica importante porque atualmente a gente não está acostumado a lidar com a dor do outro, né? A gente não dá conta de ouvir a dor do outro sempre. Então, às vezes, um familiar, um amigo, que perde alguém querido, a gente até evita falar, né? Tem sempre aquelas pessoas não, assim, não vou incomodar o fulano agora. Não. Mas, às vezes, esse fulano, ele precisa falar disso, às vezes ele quer falar disso. E, às vezes, ele não tem quem possa ouvi-lo, quem possa ouvir a sua dor. Vocês devem já ter vivido é, essa situação ou conhecido alguém que tem vivenciado, em relação assim, não, não chora, não, pulando agora está num lugar melhor, né? É, nem todo mundo sabe lidar com a uma, diante da dor do outro. Não quer dizer que essa seja uma fala errada, mas quer dizer que, se naquele momento a pessoa precisa falar dessa dor, que não tem tamanho, não tem nome, que ela não consegue dar sentido para ela, só, só dói, né? Então a gente vive numa, numa sociedade que a gente nega a dor o tempo todo a gente nega todo qualquer tipo de desconforto... a gente é difícil para a gente aceitar as perdas ao longo da vida... e quando a gente tem essa perda para a morte... vai muito além. É, como eu falei, assim o luto... e a vivência e a elaboração dele... vai variar muito de acordo com as circunstâncias que deram essa Vamos pensar em uma mãe que perdeu um filho... em um acidente de carro. Esse filho, depois de estar com a família e tem ingerido bebida alcoólica, ele pega o carro e sai. E há um acidente e ele morre. Como é que será a reação dessa mãe que esteve com esse filho momentos antes diante dessa perda, em comparação com uma mãe que está acompanhando seu filho é, no tratamento contra um câncer? Que é uma, um processo de elaboração diferente, e sempre vai ser diferente, ele sempre vai ser único Ele não é comparativa em termos de dizer assim, esse dói mais, esse dói menos? Não. Ele só é nesse sentido para a gente entender as variações que o luto pode ter. Então, essa mãe que está ali acompanhando um filho diante de um tratamento de uma doença agressiva à vida, ela vai ter um processo de elaboração iniciado muito antes do que essa mãe que acabou de perder o filho por um acidente de carro, de uma morte inesperada. Né? Então, quando um paciente recebe uma, o diagnóstico de uma doença ameaçador da vida... insiste também o processo de elaboração do luto. O luto não é ainda pela vida dele... ele está vivo... não é ainda pela morte dele só... né? ele está vivo... só que é pela vida já... é pelos sonhos que ele tinha antes... pela rotina... pelo trabalho... pelos planos... então ele também já começa a viver esse luto antecipatório... e isso... como eu disse... pode acontecer em várias etapas da vida. É, as circunstâncias variam também de acordo... por exemplo... com a idade... então vamos pensar no luto pela perda de uma criança de 5 anos e o luto pela perda de uma avó de 100. Tem sempre é, aspectos que a gente tem que levar em conta. Não quer dizer que uma dor vai doer mais que a outra. Não. Mas é necessário a gente entender quais recursos que a pessoa que está vivenciando o luto tem para a elaboração dele. Porque isso vai mudar também a forma como ela vai vivenciar esse luto, como ela vai elaborar esse luto, como ela vai trazer esse luto para aqueles que estão ao redor dela. Né? Então, assim... É, varia muito... é de forma muito única... e quando a gente pensa no, no papel... do acolhimento... seja do acolhimento psicológico... ou da família... dos amigos... é necessário a gente entender... que aquele que perde... ele precisa vivenciar a dor da perda. A gente não pode negar essa dor... e colocar ela debaixo do tapete porque ela vai continuar doendo... seja a gente ouvindo dessa dor ou não.
2: Moisa, esse luto se torna patológico? A gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso... e quais seriam os casos de, tran de transtornos mais comuns... que a perda de alguém poderia desencadear em algumas pessoas?
1: Então, quando a gente fala de luto... a gente tem, então, esse luto normal... que é como a gente chama... quando há o processo da vivência da elaboração dele a dor, mas também a perspectiva de futuro. Também há perspectiva fora dessa dor do luto. Fora essa perda. Quando a gente pensa no luto patológico, há a fixação, ou em uma fase, ou em várias fases, dessa elaboração. O paciente, essa pessoa, ela começa a viver de forma circular em torno desse acontecimento. Então, ela pode muitas vezes não dar conta de continuar no emprego, ela não dá conta mais de sair de casa, ela não dá conta de falar sobre isso nunca. Isso quer dizer que uma característica a gente vai pegar e vai transformar, ah, esse luto então é patológico. Não, a gente pensar, como todos, são uma série de aspectos que levam ao diagnóstico de luto patológico. Então não é uma coisa que a gente faz de forma simples, né? Isso merece atenção, a vivência do luto, a elaboração do luto merece atenção. Seja pel pelos profissionais, seja pelo círculo familiar e de amigos da pessoa. Quando a gente pensa em luto patológico, a gente pode pensar em três pontos. Tem o luto crônico, que ele tem é, uma duração excessiva, mas ele chega ao processo de elaboração em algum momento. Tem um luto retardado, que consiste, por exemplo, numa reação à perda, mas assim com uma certa impossibilidade de superá-lo. Permanece. Permanente. Ou aquela vivência do luto, ela fica estagnada, ela aparece aos olhos do outro, estagnada por um tempo. E depois de anos... essa perda começa a voltar à tona. Ela começa a ser mais visível as reações diante dela. E tem o do luto severo... que é quando assim todas essas características elas são muito mais acentuadas. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. Uma, um pai... depois de perder o filho... ele passa a usar somente as roupas que o filho usava. Ele passa a, a viver no quarto que o filho dormia... Ele passa a usar as roupas que o filho usava, ele começa a vivenciar de forma circular a, a vida que esse filho estava vivendo. Quer dizer que uma mãe ou um pai, que em algum momento faça isso, ela está vivenciando ele, está vivenciando isso de forma, está vivenciando um luto é, patológico? Não necessariamente. É necessário a gente entender esses vários aspectos. Então, esse diagnóstico ele não é tão simples, sabe? Então, muitas vezes a gente pode ver. É, a depressão, enquanto não só fase, mas enquanto doença, né, ela se instalar a partir da vivência de um luto patológico. E retira totalmente a perspectiva de futuro. A pessoa não consegue viver fora da ideia dessa perda, fora dessa realidade que é tão cruel ela vivencia e elabora, ela vivencia, ela vivencia e elabora, mas no sentido de, da elaboração completa, ela vivencia, ela mastiga aquela dor, ela fica digerindo, tentando digerir, ela não digere, ela fica ali. Então, é mais ou menos nesse sentido. Se a gente for pensar, como foi a pergunta de vocês, eu me esqueci agora o termo, assim, repete por gentileza.
2: Quais seriam os casos de transtornos mais comuns que a perda de alguém poderia desencadear em algumas pessoas pelo luto patológico?
1: A gente pode pensar, então, em alguns transtornos, a gente pode pensar em síndrome do pânico, a gente pode pensar em depressão, a gente pode pensar em crise de ansiedade, só que isso de forma sempre muito intensificada. Então, quando a gente já pensa nessas situações, a gente já pensa de forma intensificada, diante da vivência do luto, é ainda maior. Mas é uma série de... O luto, ele é um tema muito vasto. A gente poderia ficar falando sobre o luto até semana que vem, porque a gente não esgotaria tudo sobre ele. É a gente pensar mesmo como quais são as ferramentas que são imprescindíveis para a elaboração do luto. Não quer dizer que aquela pessoa que está vivenciando um luto complicado, ela não tenha tido. A, a elaboração do outro, ela varia de acordo com a, os recursos internos e psíquicos do sujeito, a condição da perda, como eu falei, é, o apoio, isso seja familiar, seja o círculo de apoio que ela conta. né Então, são uma série de fatores. Quando a gente pensa nessa elaboração, a gente pensa inicialmente em acolhimento. Essa pessoa que perde e que sofre, ela merece ser ouvida, ela merece ser escutada. Então... e principalmente nesse momento... que a gente está vivenciando a pandemia... quantas e quantas famílias... todos os dias... estão vivenciando o luto... pela perda de alguém... é imaginável esse número... é um número incalculável... porque quando a gente fala de uma morte... a gente já pode falar de várias elaborações... quando a gente fala de quase 500 mil mortes... a gente não tem nome para isso... então assim... é um momento que a gente está vivenciando de muita dor... de muita elaboração... e às vezes é constante... é uma mãe que acabou de enterrar seu filho... ou nem pôde enterrar seu filho... e ela precisa enterrar a própria mãe... ela precisa se despedir do marido... ela precisa se despedir do irmão... como é que fica essa pessoa... quando ela perde todas as bases... ao redor dela... então quando a gente fala de luta... a gente fala de perda... é necessário a gente falar de acolhimento... seja de uma rede próxima ou seja desconhecido. que às vezes é muito mais fácil a gente falar de uma dor para alguém que não nos conhece do que falar de uma dor com quem tá vivenciando junto. Porque às vezes a pessoa que está do nosso lado, ela não tá dando conta da elaboração dela e é mais difícil ainda ela ouvir da dor do outro. E é uma, uma dificuldade, mas não é uma dificuldade que deve ser julgada. Porque a gente não julga a dor do outro. Porque ela não dói na gente. Então a gente nunca julga a dor do outro. A gente acolhe a gente não dá conta de acolher... a gente ao menos escuta... e a gente não tenta varrer para debaixo do tapete. Né? Não fala isso assim, não... não, agora ele está bem... não fala isso assim, não... vai dar tudo certo... não, mas ele morreu... mas vai dar tudo certo... essa pessoa precisa falar disso... ela precisa ter para onde chorar sua dor. Então... sempre falo assim... que diante de uma perda... é necessário haver esse acolhimento do círculo... familiar... seja de amigos ou de família... E, em muitos casos... buscar ajuda profissional, sim. Porque essa ajuda profissional... no caso da psicoterapia... ela vai ser de fundamental importância... para que essa pessoa tenha espaço... para falar... e alguém que vai ouvi-la... sobre dor. Porque dor... nem todo mundo nem todo psicólogo dá conta disso. E está tudo bem... eu sempre ouço assim... nossa, mas ainda bem que tem gente para falar de morte... ainda bem que tem gente para... É exatamente isso. Ainda bem que tem gente que dá conta de falar de tudo. Porque eu não dou conta de falar de muitas coisas. Eu não dou conta de atuar, por exemplo, eu acho que eu não dou. Por quê? Porque eu nunca tive que atuar. Então ainda tem isso. Às vezes a gente acha que a gente não dá conta de alguma coisa porque a gente não precisa vivenciar isso. E quando a gente é obrigado, quando a gente se vê confrontado com isso, talvez a gente dê sim. Mas é necessário que a gente encare até onde a gente dá conta seja no nosso trabalho ou seja nas, nas nossas dores. Então, às vezes, é, é muito difícil. A dor ela vai ter as manifestações de forma assim mais diversas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo simples e que aconteceu comigo. Ontem... e, e eu não sou uma pessoa que me emociona tão fácil. Assim, eu sou emotiva, mas com algumas questões. Ontem, passando um filmezinho na televisão... que era um filme sobre... acho que um tsunami... que aconteceu há algum tempo... Em determinado momento eu vi uma meia-cena... e aquilo me deixou profundamente tocada. Então... quer dizer que é de alguma dor? Talvez fosse de cansaço... talvez fosse de emoção... ou talvez seja de alguma dor que eu estou elaborando. né? Então é necessário a gente dar sempre razão a isso. E adiantar... eu ver isso... no um tocar... de jeito nenhum que eu vou me emocionar com esse filme... de jeito nenhum... não... eu lido com o Doro o dia inteiro... Eu preciso, inclusive, ter um lugar para poder elaborar as minhas dores. Porque senão eu não dou conta de ouvir a dor do outro. Eu acho que é um, um papel... Na verdade, não é um papel. É uma obrigação de nós, psicólogos, de vocês, estudantes de psicologia, de buscarem a terapia. Porque a terapia é um lugar para a gente, pra gente tratar das nossas dores. Se eu não dou conta de lidar com as minhas dores, eu não dou conta de ouvir a dor do outro. Como é que eu vou dar conta de ouvir o luto do outro? Quando às vezes eu tô falando de uma dor X e ele tá falando de uma dor X vezes 10. A minha dor não se compara com a dele. Mas é necessário que eu esteja digerindo
0: a minha para poder eu dê conta de escutá-la. Moísa, com a questão da pandemia, a gente está tendo que reinventar né, o, os rituais de luto. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho qual é a importância de reinventar esses rituais.
1: Nesse momento em que a gente não pode se despedir dos nossos, né, digamos assim, de forma como a gente sempre se acostumou. Porque se a gente pensar, desde sempre, pelo menos nossa geração, a geração dos nossos pais e dos nossos avós, eles puderam participar tem alguns rituais. Vai variar de acordo com a perda também, o local e a cultura em que a gente vive. Por quê? A forma como nós, brasileiros, a gente elabora as nossas perdas é uma. A forma como os orientais vão elaborar as perdas vai ser outra. Em determinada cultura varia de acordo com o processo de, de despedida dos rituais. Nesse momento, pra gente, é, você tirar a possibilidade né, de um filho se despedir dos seus pais, que seja numa cerimônia individual ou pública, mas que ele tem a possibilidade de despedir, enquanto ele recebe uma ligação dizendo olha, infelizmente seu pai não resistiu é, é da, retirado de um lugar né, os as cerimônias de, de despedida, elas servem justamente para auxiliar na elaboração desse processo para que haja essa preparação então, é, a gente falou naquele primeiro encontro do grupo de psicologia hospitalar, de como os rituais de morte eram vistos lá, nos, vivenciados lá no século XII. Então, isso vem sendo modificado. E de uma hora para outra, nós modificamos novamente por causa da pandemia. Então, isso pode ter um impacto muito grande, um agravamento muito grande nessa elaboração do leito. Vamos pensar no rompimento da barragem em Brumadinho, naquelas 11 famílias que ainda não tiveram as notícias em relação... Aos seus familiares que morreram... Essa familia, essas famílias ainda estão presas... Nessa elaboração... Não tem do que se despedir... Porque esse familiar não voltou para casa... Mas não houve... Esse, essa confirmação deles... Algo que eles pudessem olhar e falar assim... É ele... Se foi... Então isso traz um agravamento muito grande nessa elaboração. O familiar, o, o amigo, a pessoa em si que está ao redor dessa pessoa, que se foi, essa pessoa fica fixa nesse lugar que não tem nome, que não tem que falta. Falta algo. Falta não só esse sujeito, como falta algo que explique isso, entende? A gente nunca vai encontrar explicação para a morte. Mas falta. E aí essa falta ela é muito mais agravada. E hoje no Covid é a mesma coisa, né? Então, por que, que por exemplo, no hospital, a gente tenta de todas as os formas, fazer com porque esses familiares que estão em casa, tem um contato com ele, os pacientes que estão lá. Primeiro, para auxiliar, para ele, eles manterem essa ligação, para eles terem informações, para eles conseguirem manter-se informados, calmos, de gente ver o seu ente querido. Ele está lá isolado, a família está em casa, preocupada e angustiada. E se esse paciente não sobrevive? Como é que funciona? Um belo dia, esse pai saiu de casa para uma consulta médica teve que ser internado e ele nunca mais voltou sua família nunca mais viu ele sua família nunca mais falou com ele então é necessário que a gente crie da forma como a gente dá conta esses novos rituais sejam é, não há uma forma correta mas é necessário que a gente explore aquilo que a gente dá conta e aí a gente pensa em formas de despedidas das mais variadas. Desde com crianças, né? Eu trabalho com crianças há muito tempo. Então, com crianças, filhos de pacientes em tratamento oncológico. Então, para essa criança que, de repente, vê a sua mãe adoecer diariamente, ela tem um agravamento da sua situação. Diariamente, a criança tem uma forma de elaboração. Agora, uma criança que o pai começou a apresentar sintomas de covid, foi internado, não voltou para casa, e aí? Essa criança que o pai saiu para trabalhar e aí ele sofreu um acidente de carro e ele não voltou para casa. E aí? Então é necessário que esses rituais eles sejam adaptados também de acordo com o momento que a gente está vivendo, né? E é provável que daqui 10, 20 anos, a gente tenha outros tipos de rituais também. Mas não quer dizer que, que aqueles que nós não estamos utilizando eles percam importância. Não. A gente está sentindo muito mais justamente porque a gente vê a importância dele.
2: Moísa. E agora, para finalizar, a gente queria te fazer uma última pergunta que seria, todos nós estamos... Que adoecendo né, nessa pandemia. Porque quem não está perdendo algum, algum parente, algum amigo, também está convivendo com essas notícias o dia todo, a gente se sente ansioso, com medo, triste. Então, a gente queria que você falasse um pouco se tem alguma forma da gente poder se acolher e acolher um, o outro, um amigo, um parente que está passando por essa situação da pandemia também.
1: Acho que esse momento que a gente está vivendo. A gente deve, primeiramente, se acolher. Porque a gente sempre se cobra tanto, né? A gente tem que ser tão produtivo, tão saudável, tão isso no trabalho, tão isso nas relações. E a gente sofre uma sobrecarga diariamente. Então, eu acho que antes de mais nada, para que a gente consiga passar por isso, a gente precisa se acolher. A gente precisa entender e respeitar os nossos próprios limites. Entender e respeitar os limites do outro. Porque, às vezes, o outro mal está dando conta de sobreviver. Teve uma frase que circulou muito tempo, né, assim, gente, vamos, vamos nos acolher, porque ninguém tá bem, ninguém tá bem ultimamente, né, então, é a gente se respeitar, acho que antes de mais nada, é a gente saber que a gente não vai dar conta de tudo, que a gente não tem que dar conta de tudo, eu lembro que uma, não sei se eu li, foi numa palestra, eu vi uma palestra da Ana Cláudia, em Tanarans, que é uma grande paliativista. Ela tem alguns livros fantásticos que eu sempre indico. O primeiro deles é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E que ela traz, eu acho que foi no livro mesmo. Assim, de, Trabalhando com pacientes terminais, ela aprendeu que o que realmente faz sentido para ela. A gente começa a ver que, às vezes, o que a gente está dando muita importância agora, na verdade, não importa nada. Eu lembro exatamente o dia que eu comecei a fazer esse exercício. Eu estava indo para o estágio, na época no hospital... E teve um engarrafamento. E eu muito preocupada se eu chegaria tarde... para pegar no estádio. E aí o que a Ana falava... nesse trechinho que eu tava lendo... eu acho que nesse momento era... para um pouquinho... reflete... se você, vai, se você morrer amanhã... hoje... essa situação que te preocupa... vai fazer sentido? Se ela fizer sentido... ótimo... a gente precisa dar atenção para ela. Se ela não fizer sentido... a gente se acolhe... porque senão a gente não dá conta. Então acho que é o momento da gente... Respeitar os outros, os limites do outro, às vezes o outro está ah, ligando para o outro, o outro não me atende. O outro está dando conta de sobreviver também, está tentando dar conta disso. É, é hora da gente entender que a gente foi obrigada a parar na barra, a gente não imaginava nunca que isso aconteceria. Todo mundo se lembra do dia que não pôde mais sair de casa da mesma forma. Então acho que esse é um marco para a gente pensar como que a gente quer viver a partir de agora seja com nós mesmos, como a gente se relaciona conosco, como que a gente se relaciona com o outro e o que, que a gente quer daqui para frente em termos de coletividade, sabe?
2: Ai, Moisés, então é isso, é a gente tá muito feliz com a conversa que a gente teve com você, você respondeu tudo que a gente queria e de uma forma muito simples pra gente poder entender as pessoas do podcast que vão ouvir também. É, a gente acha que é muito importante, principalmente agora na pandemia, por isso que a gente quis usar esse tema, porque é muito pouco abordado, é muito pouco falado e a gente sabe, tá aprendendo também, né, com vocês todos que a gente conversou, da importância que é falar sobre a morte, sobre o luto, porque quanto menos a gente fala, mais dói então, a gente gostou muito de conversar com você, a gente queria te agradecer por ter topado conversar e é isso, muito obrigada, viu?
1: Por nada, eu que agradeço pelo convite, é, eu espero que vocês venham para a turma que fala sobre morte que fala sobre luto, que vivencia e auxilia os outros a elaborarem suas dores e eu fico extremamente agradecida e qualquer coisa que precisarem, contem comigo